0: Lige nu hører du podcast. Så meget ved jeg. Og måske du har tændt for din podcastplayer, fordi du var i gang med en opgave, som var kedelig eller besværlig, og du trængte til en overspringshandling. Og måske den opgave, du var i gang med, i stedet røg tilbage på din to-do-liste, så du kan løse den en anden dag, som en gave til dit fremtidige jeg. Forleden fik jeg en e-mail fra Julie, som er medlem af Vaneinstituttet, og Julie skrev blandt andet, mit vanemønster handler om, hvordan jeg planlægger min tid og aldrig kommer i mål som planlagt. Jeg har prøvet bare at planlægge at gøre en eller to ting, men der er jo altid 746, det skriver hun, 746 ting på min mentale liste, og så er man jo sat op til at fejle. Julies situation ved jeg, at mange mennesker lever med til dagligt, nemlig den, at man slæber en alen lang to-do-liste med sig, hvad enten den så er nedskrevet, eller det er en, man selv går og husker på. Og det er også et problem, der dukker op i vaneklinikken fra tid til anden. Derfor har jeg besluttet, at jeg vil tage fat på emnet to-do-lister i denne lektion. At fortsætte med at lytte til podcasten her, er altså ikke længere en overspringshandling. Det er faktisk det bedste, du kan give dig for at få et bedre forhold til dine arbejdsopgaver. Og du kan derfor trygt lytte videre, også i arbejdstiden, med den bedste. Samvittighed. Jeg hedder Anders Kolding Jørgensen, og du lytter til Vaneinstituttet, podcasten, der gør dig en tand klogere på din adfærd og dine vaner. Dagens lektion handler om to do psykologi og om vores vaner, når vi håndterer opgaver. Som sædvanligt her på instituttet skal vi gå analytisk til værks, men vi skal også kigge lidt ud over det mest åbenlyse, når vi nu skal til at lære at forstå vores to-do-liste-diktatur. Og det mest åbenlyse, det er jo at se på, hvordan du bliver bedre til at løse de opgaver, der står på listen, uden at blive distraheret og miste fokus. Hvordan du kan arbejde effektivt og koncentreret. Men helt ærligt, det findes der altså rigtig mange, der beskæftiger sig med allerede. Så jeg vil i stedet kigge et andet sted hen. Et sted, du måske har brugt en del mindre opmærksomhed på, end på at udfører opgaverne. For hvordan lander opgaverne egentlig på din to-do-liste til at begynde med? Hvis vi lige ser bort fra de situationer, hvor nogen bestemmer, hvad der skal stå på din to-do-liste, det har du selvfølgelig ikke selv ansvar for, så tror jeg, at de fleste af os faktisk selv bestemmer en ret stor del af, hvilke opgaver vi slipper rundt på. min erfaring er, at mennesker typisk bruger en del tanker på at forstå, hvordan de får løst alle opgaverne på listen, eller hvordan de undgår at løse dem, men at de måske bruger lidt mindre tid på at tænke over, hvorfor en opgave overhovedet lander på to-do-listen, eller ikke gør. Så det vil vi tænke over nu. Og det begynder som altid med, at man stiller de helt dumme, spørgsmål. For hvad er en to-do-liste egentlig? Som jeg ser det, er en to-do-liste en liste over adfærd, der skal udføres på et andet tidspunkt end lige nu. Det er vel en ret pragmatisk og brugbar definition. Ikke? At skrive en opgave på din to-do-liste er altså at planlægge dens udførelse til et sted i fremtiden. Og det kan der faktisk være mange gode grunde til. Man kan jo sige det sådan, at dit nu faktisk er en ret knap ressource. Der er ikke plads til ret meget lige nu. Du har kun to hænder og en begrænset mængde opmærksomhed til rådighed. Og desuden kan du mærke konsekvenserne af dine her-og-nu-valg. Du kan mærke, hvordan en opvask eller et for eksempel, vil føles anstrengende at gå i gang med lige nu. Der er det helt anderledes med fremtiden. Den føles nærmest uendelig, og du kan heller ikke mærke anstrengelsen lige nu ved en opgave, der skal løses på et andet tidspunkt. Så rent mentalt er det altså en rigtig god forretning for dig lige nu, hvis du kan få flyttet en arbejdsopgave over i fremtiden. Det mentale pres forsvinder, og der er bare meget mere fremtid at give af. Mærk, hvordan det er Gør køkkenet rent bare føles meget bedre, hvis du skal gøre det i morgen. Så to-do-listen er et værktøj til at flytte opgaver væk fra nutiden og over i fremtiden. At den mentale værdi af noget aftager jo længere ude i fremtiden, du placerer det, det kender vi fra andre områder. Inden for økonomisk adfærdsteori har man jo længe vidst, det kan man måle, at den psykologiske værdi af 1000 kroner, du får lige nu, og det samme beløb udbetalt om eksempel et år, ikke er den samme. Selvom den faktisk burde være det. 1000 fremtidskroner er mindre værd, rent mentalt, end 1000 kroner i dag. Det kaldes på fagsprog temporal discounting, altså en tidsbaseret nedskrivning. På samme måde føles et besvær lige nu alt andet lige en smule værre end et besvær på et senere tidspunkt. Hvad vil du for eksempel helst? Tag opvask nu, eller tag to opvaske om et år? Ja, ikke? Det, som vi ofte glemmer, fordi menneskehjernen er så absurd dårlig til at håndtere abstrakt fremtid, er jo, at den fremtid jo bliver til et nu på et eller andet tidspunkt. En dag står du med de to opvaske, som skal tages. Lige nu. Og det er en meget vigtig motor for mange menneskers to-do-lister, at det er så billigt at skrive noget på listen, og at vi er så dårlige til at vurdere vores fremtid rent mentalt. At smide noget på din to-do-liste er noget, du gør på et konkret tidspunkt. Så lad os derfor prøve at udforske det øjeblik, hvor du smider en opgave på din to-do-liste med vores vanebriller. For hvad er det egentlig, der sker der? Hvad er det for nogle impulser, som kan gøre, at det føles mere tåleligt at belemmer dit fremtidige jeg med en opgave, end at afvise den eller klare den lige nu? Og lad os lige forryde den kedelige forklaring af vejen først. Samtidig er der jo bare opgaver, du ikke kan komme udenom, men heller ikke kan nå at løse lige nu. Og dem er det selvfølgelig rigtig smart at skrive ned på en liste, ellers kan du jo glemme dem. Men det er jo ikke dem, jeg taler om. Jeg taler om de lister, der bliver længere, end de behøver. Og hvor det at skrive ting på en liste bliver til en del af et mønster med gentagende udskydelser, som senere rammer dig og forpester din fremtid. Mange af os har nemlig mange andre grunde til at lægge en opgave på listen, end at vi er nødt til det. For nogen er det simpelthen blevet en vane. De er ikke ofre for lange to-do-lister, de producerer dem selv aktivt til deres egen senere fortrydelse og undren. Og har du det sådan? Jamen så har du jo faktisk med en typisk problemvane at gøre. Der hvor du løser noget nu og her på en måde, du fortryder senere. Så lad os dykke ned i de vanesituationer og prøve at forstå, hvad der kan være på spil, som ikke har med selve arbejdsopgaverne og to do listene gør. Hvordan lander alle de opgaver egentlig på din to-do-liste? Lad os finde drivkraften og vanemønstret. Den første grund til, at vores to-do-lister overhovedet får lov at eksistere og blive så lange, er, at de ofte bliver betragtet som en del af vores produktionsapparat. Når du lægger en opgave på din to-do-liste, jamen så føles det, som om den er på vej til at blive udført. Og derfor føles det også godt at lægge en opgave der. Ja, det føles næsten lidt, som om du er gået i gang med at løse den, ikke? At lægge en opgave på sin to-do-liste er altså en meget let måde at komme til at føle, at man har gjort noget ved den på. Selvom man i virkeligheden bare har lagt endnu en opgave på sit fremtidige skrivebord. Der er altså en fundamental idé om, at to lister er et gode. Og at det at skrive en ny opgave på listen, overvejende set, er en positiv og produktiv handling. Men som det ofte er tilfældet, når vi har problemvaner, så handler det jo også om noget andet end selve adfærden. At skrive en opgave på din liste og kaste den ud i fremtiden, bliver en del af nogle andre adfærdsmønstre eller psykologiske mekanismer. Og når du begynder at forstå dem, får du en nøgle for æret til at forstå, hvad dine listevaner i virkeligheden handler om, og hvordan du måske kan begynde at få styr på dem. Lad mig give dig nogle eksempler, så du kan forstå, hvad jeg taler om. Bente henvendte sig til mig i vaneklinikken og fortalte, at der var noget galt med hendes arbejdsmønster. Hun fortalte, at hun alt for ofte arbejdede derhjemme, når hun i virkeligheden heller ville holde fri, og at det skyldes, at hun havde alt for mange arbejdsopgaver. Da jeg lavede den samme øvelse med Bente, som vi er ved at lave her, og begyndte at undersøge, hvor disse opgaver egentlig kom fra, og hvordan de endte på hendes to-do-liste, viste det sig, at hun faktisk selv aktivt valgte dem. Det foregik på de ugenlige møder, de holdt i hendes afdeling. Hver eneste gang der dukkede en opgave op, som hun mente, at hun kunne løse, Påtog hun sådan nemlig. Og så blev jeg naturligvis interesseret i at vide, hvad der egentlig gik for sig bag kulissen der. Hvordan kunne det være, at Bente påtog sig mange flere opgaver, end hun ønskede at have, ja, end hun behøvede at have? Jeg bad hende derfor om at fortælle, hvad der gik igennem hovedet på hende. Lige der, i det øjeblik, hvor en opgave dukkede op, og hun snuppede den. Og svaret kom uden tøven. De andre får den op, hvis jeg overleder den til dem, sagde hun. En af årsagerne til at Bente altid slæbte rundt på en monsterlang opgaveliste, var altså ikke, at nogen påtvang hende opgaver, men at det fyldte hende med et ubehag, at skulle lade andre løse dem, fordi hun ikke stolede på, at de kunne løse dem ordentligt. Og en meget nem måde at komme ud af det ubehag på for hende, i hvert fald på den korte bane, det var jo at tage opgaven over på sin egen tallerken, og dermed forære den til sit fremtidsjej. Vupti! Problemet var løst. Så kan det godt være, at hendes fremtidsjej så skulle sidde om aftenen derhjemme og arbejde, men lige der undgik hun ubehaget ved at give en opgave fra sig. Og det er jo klassisk vanedeffærd, at en løsning, der fungerer på kort sigt, har en høj pris på længere sigt. Hvis du, som Bente, er en kontrolfreak og måske har en lav tillid til andre, så kan det være en vigtig drivkraft bag dine alt for lange to-do-lister. Du føler simpelthen, at du er den eneste, der kan gøre det ordentligt. Så hellere gør det selv. Og hvis du er en chef, så har du sandsynligvis et problem med at uddelegere arbejde. Din opgave, hvis du gerne vil have kortere to-do-lister, er at begynde at tåle, at andre løser opgaver på en anden måde måde, end du selv ville have gjort. Ja, at de måske ikke bliver løst helt så godt, som du ville have gjort. Og husk, det der driver dig her, er jo ikke sandheden om, hvordan de andre vil løse opgaven. Det aner du som regel sjældent. Nej, det er din egen subjektive forventning om, at alle andre vil løse opgaven dårligere end dig, fordi de løser den anderledes. Men du kan jo sagtens tage fejl. Og jo oftere du forhindrer andre i at øve sig, jo mere kan du i hvert fald være ret sikker på, at de aldrig bliver gode til det. En anden grund til at smide en opgave på sin to-do-liste er, at alternativet vil være at sige nej til at løse den. Og at sige nej kan være meget ubehageligt, især hvis man er lidt konfliktsky. Hvis nogen spørger, om du kan løse en opgave, og du siger nej, Jamen, så vil det jo helt naturligt skabe en eller anden form for anspændthed. Så skal den, der spørger, jo enten finde en anden til at løse den, eller løse den selv, eller acceptere, at den ikke bliver løst lige nu. Og hvis du er den konfliktsky og behagsyge type, så vil du jo faktisk finde det der anspændte øjeblik temmelig ubehageligt at være i. Så føles det jo pludselig meget lettere at fjerne opgaven fra nuet og smide den over på listen. ikke? Bare sige ja. Alle bliver glade, og du behøver ikke at løse den lige nu, vel? hvor du har travlt med de 200 opgaver, der allerede er på listen. Men du skal heller ikke tåle andre menneskers misbilligelse, og jeg vil gætte på, at når dine kolleger opdager, at du ikke kan finde ud af at sige nej, så vil de med garanti gerne hjælpe dig med at fylde din to-do-liste helt op til kanten med opgaver, som de gode kolleger de er. Hvis du fylder din to-do-liste for at undgå konflikter eller gøre nogen ked af det, så er din opgave nu at begynde at træne dig selv i at sige nej. I hvert fald til nogle af opgaverne. Det lyder måske skræmmende, men nu hvor du ved, at det er den opgave, du er nødt til at løse, hvis du vil have nogle kortere to-do-lister, så er den faktisk lidt lettere at håndtere. Husk, alle vaner er lidt lettere at forholde sig til, når man ved, hvad de handler om og kan forberede sig. Så hvor du før blev overrumplet over pludselig at blive bedt om at løse en opgave og i din febrilskid sagde ja, så kan du jo allerede nu begynde at forberede dig på situationen, til den kommer igen. For det gør den. Det kan du være sikker på. Situationen, hvor du vil blive bedt om at påtage dig en opgave, du helst er fri for, og faktisk ikke har tid til at løse. Det kan du fx gøre ved allerede nu, og have en idé om, hvilke opgaver du kan og vil sige nej til. Og øve dig i, hvad du skal sige. Jeg vil gerne, men jeg har desværre sagt ja til alt for meget, er et ret godt bud. Jeg siger ikke, at det er let. Men det er lettere, når du ved det på forhånd, og i hvert fald lettere, når du er forberedt, end hvis du skal stå og finde en grimasse og en undskyldning i situationen. Og så er der dig med Jesus-komplekset. Dig, der vil frelse verden. Dig, der ser mennesker, du kan hjælpe, og derfor straks tilbyder at smide deres problemer ind på din to-do-liste. Der er bestemt ikke noget galt med at ville hjælpe. Men samtidig er der alligevel nogle gode spørgsmål at stille sig selv her. Et af dem er jo, hvorfor du hjælper, og hvad der egentlig vil ske, hvis du ikke altid tilbyder at hjælpe folk. For nogen kan det at hjælpe andre nemlig være blevet så en integreret del af deres møde med andre mennesker, at det kan være svært at holde op. Tør du for eksempel tro på, at andre mennesker stadig gider have noget med dig at gøre, hvis du ikke altid overøser dem med tjenester? Og tør du at tro på, at andre mennesker kan klare sig selv, hvis du ikke er der til at frelse dem? Hvis resultatet af dine mange tjenester er, at du konstant overhører dine egne behov og er bagud med dine opgaver, så er det måske i virkeligheden en ret høj og unødvendig pris at betale. Og som med alle andre Jesus'er, så er det en vigtig og dyrkøb lærer, at du ikke kan redde verden, uanset hvor smukke dine motiver er. Du kan ikke bære verdens problemer på din to-do-liste, selvom du gerne vil. Så er du Jesus-typen, så er din opgave at tåle, at der er mennesker, du egentlig kunne hjælpe, men ikke Hjælper. Et lille trick her kan jo være, at du for eksempel i det mindste holder op med automatisk selv at tilbyde din hjælp, hver gang du ser et problem. Og jeg ved godt, at det vil klø helt afsindigt i din hjerne, lige mens det står på, men dit jeg vil være taknemmeligt. Og alternativt kan du begynde at vælge, hvilke typer opgaver, der giver dig glæde, og sige nej til resten. Du kan ikke hjælpe alle med alt, og du skal jo før eller siden Lær at sige nej. Endnu en årsag til, at du konstant har alt for lange to-do-lister, kan være, at du ganske enkelt er ung og fuld af mod. Du har typisk ikke prøvet at gå ned med stress endnu, så derfor føler du bare, at du kan alt. At du sagtens skal håndtere og have rigtig mange opgaver, der kæmper om din tid, for du når jo det hele til sidst, ikke? Og ellers kan du bare sove lidt mindre. Og måske du lige klarer dig igennem med lidt stimulanser, når du sidder der på kontoret, efter de andre er gået hjem. Det er som om, der altid lige er plads til endnu en opgave på din to-do-liste. Som om elastikken aldrig springer. Og måske du også får ros for din indsats og din produktivitet. Og ros er jo et helt fantastisk drug. Og hvis du kommer til at føle dig belastet, så kan du jo altid finde en måde at dæmpe den følelse på. Ja, det er faktisk det, man har alkohol til. Hvis du kan genkende det mønster, skal du måske begynde at overveje, om du har, hvad man kan kalde, en toksisk to-do-listekultur. Ja, det er et ord, jeg lige har fundet på. For sandheden er, at du ikke er uovervindelig, Og din evne til at håndtere opgaver er ikke en elastik, der aldrig springer. Den er bare længe om at springe. Men når den gør, kan du blive ramt af stress. Og stress er ikke det samme som travlhed. stress ærner kroppen og hjernen er blevet ignoreret for længe og slår fra. Og det er ikke så morsomt. Jeg har selv været der. Og det har flere af dine kolleger også. Du kan genkende nogen af dem på, at de ikke længere opfører sig som om, at de er uovervindelige. Så hvis du har toksiske to-do-lister, så er din opgave at slå bremsen i. At begynde at se dit liv efter. Og at begynde at mærke dig selv. Mærk, om din puls konstant er et højt. Mærk, hvornår du er træt og sulten. Spis rigtig mad og ikke bare brændstof, og begynd at vende dig til tanken om, at heller ikke du er superman eller superwoman, selvom jeg godt ved, at det er svært for egoet. Og hvis du efterhånden har fået et opskruet billede af, hvad det vil sige at arbejde, så tal med nogle venner eller kolleger for at blive kalibreret igen. Tal eventuelt med nogen, der har været nede med stress. De har med garanti nogle gode indsigter at give dig. Og lyt til det, de siger. Det gælder sandsynligvis også for dig. Din to-do-liste kan du så bruge som et aktivt værktøj til at bremse op. Som en faldskærm. Du kan bruge den som et værn imellem dig og dine arbejdsopgaver og begynde at skrue kraftigt ned på, hvad du lader slippe ind på den. Seriøst. Toksiske to-do-lister og stress er ingen spøj. Nu er du advaret. Og så er der selvforbedringstypen med alle de gode ideer. Det er dig, der konstant har en masse projekter, som skal forbedre dit hjem, dit liv, din krop eller din adfærd. Du skal have træne, du skal have sat hylder op, du skal begynde til Tai Chi, du skal have læst den der bog, du skal have hørt en podcast om dine vaner. Nej, nej, men Den der med podcast, den er god nok. Glem bare den. Det kan også være af din virksomhed, at du skal have en YouTube-kanal, at du vil starte et nyhedsbrev, eller et website, der skal være lidt pænere, eller den bog, du skal skrive. For hvis du hver gang du får en selvudviklings- eller en forbedringsimpuls, lige smider projektet på to-do-listen. Ja, for så har det jo været handlekraftigt og gjort noget ved sagen, ikke? Det er jo nærmest gjort. Så ender din to-do-liste hurtigt med at tage kraftigt på i vægt og begynde at tynge der ned. Og her er kuren lige så nem som den er hård. Tag to-do-listen frem og streg alle dine selvhjælps- og forbedringsprojekter ud. Bare væk med dem. Og nej, de skal heller ikke på en anden liste. Ud med skidtet. Du er ikke ved at forbedre noget. Du er bare ved at lamme dig selv med projekter, der gør det umuligt at holde helt fri, og som tager energi fra dine virkelige opgaver. Og du skal ikke være bange for, at de der opgaver forsvinder. De skal nok dukke op senere. Du kan så tage fat på en opgave, når den dukker op. Fordi du rent faktisk har lyst og tid til at arbejde med den. Og ikke bare fordi du synes, at den kunne være skønt at have overstået. Skriv på bogen, hvis du får lyst til at skrive, og ikke fordi du bare synes, at det kunne være super fedt at have skrevet en bog. At få en impuls og derefter smide din nye idé på to-do-listen, det er ikke planlægning, det er luftkasteller. Og husk, at en uskrevet bog er ret hård at slæbe rundt på. Og hvornår skal du egentlig slappe af, hvis du konstant har alle dine store projekter, som du burde arbejde på? Til sidst er der jo de opgaver, som bare er rigtig besværlige eller uoverskuelige. Og hvor det derfor er meget fristende at skrive dem på to-do-listen og dermed få dem til at forsvinde lige nu. Især hvis man har fået et sig ind, at man jo faktisk nærmest er gået i gang med at løse opgaven lidt, når man lægger den over på to-do-listen. Her er det ubehaget ved selve opgavens anstrengelse, som driver din liste. Den skal bare væk fra dig lige nu. Og netop det motiv er nok et af dem, som dit jeg vil være mest skuffet over. For en sur eller besværlig opgave har en tendens til stadig at være sur, selvom du udskyder den. Og du bliver overraskende nok ikke glad for at få en lorte opgave serveret, bare fordi der er gået en uge. Slet ikke, hvis en købet er nået at blive betændt og fuld af skyld og dårlig samvittighed. Hvis du oplever, at du har en møgopgave, der slår smut fra to-do-liste til to-do-liste, så er det måske en idé at overveje, om det er en af de opgaver, du rent faktisk kan droppe. Ja, eller om ubehaget ved at få den i nakken igen og igen. Måske efterhånden er ved at være blevet større, end ubehaget ved bare at løse den. Måske er det her, at du simpelthen skal beslutte dig til at blive voksen. Og tage dig selv alvorligt og holde op med at stikke af. Jeg ved det ikke men jeg ved, at den gode løsning på den slags ikke ligger ude i fremtiden. Den ligger lige nu og her. Du kender helt sikkert andre eksempler på situationer, hvor det at smide opgaver over til dit fremtidsjej, bare føles bedre end at forholde sig til dem lige nu. Og hvad der end driver dine to-do-lister, så har de fleste af os en vis indflydelse på, hvad der ryger på listen. Og hvis du kæmper med en lange to-do-lister, så kan det jo være, fordi du har fået indarbejdet en vane med at smide opgaver på listen, rimelig ureflekteret, for at komme uden om en eller anden lidt ubehagelig situation i nuet. Og det er som altid svært at bryde en vane. Og på kort sigt virker listerne jo. Du får jo sparket opgaven væk fra dit synsfelt lige nu. Men en god begyndelse på at begrænse dine to-do-lister kunne jo være at beslutte, at du ikke længere vil se det og skrive en opgave på din to-do-liste som en gratis reflekshandling. At du vil begynde at tænke lidt over, hvad du smider på listen og hvorfor du gør det. Og måske begynde at skabe en indre gatekeeper, som lige stopper dig og spørger om den opgave, du står med, egentlig skal laves og af dig. Om du virkelig gerne vil vågne op til den om et par dage eller uger, om du måske skal sige nej til den, inden den får og ind på din liste. Eller om du frem skal tage en dyb indånding og få den overstået nu, frem for at slæbe rundt på den. Måske du kan blive lidt bedre til at stoppe op og spørge dig selv, hvad det i virkeligheden handler om, når du smider en opgave på din to-do-liste, som du senere bliver stresset over. Har du i virkeligheden bare svært ved at sige nej? Stoler du ikke på, at andre kan løse den? Er du ude på at redde verden, eller er du måske i virkeligheden bare lidt for fuld? af gode idéer. Dit jeg vil takke dig. Selvom du lige nu ikke rigtig giver mange på dig for, hvad dit jeg egentlig har brug for, hvis du skal være helt ærlig. Jamen, ellers kunne det jo godt være, at du også havde en lidt anden klimaedfærd, ikke? Her nåede vi til slutningen på denne lektion. Den har aldrig ligget på nogen to-do-liste. Den er skrevet, indtalt, redigeret og lagt ud. Fordi jeg har lyst og fordi jeg havde noget på hjertet, som jeg tror, at du kan bruge til noget. Og det håber jeg, at du kunne mærke. Tak til Julie for det gode vaneproblem. Og hvis du har et vaneproblem, du ikke kan blive klog på, så smut ind på vaneinstitut.dk og send mig en mail, så kan det være, at jeg tager det op. Jeg svarer i hvert fald altid. Hvis du synes, at du blev klogere, eller bare godt underholdt af podcasten her, så er der stadigvæk ingen bedre måde at vise det på, end ved at give en håndfuld stjerner i din podcast-app. Jeg bliver glad, andre mennesker får der ved at finde podcasten, og du får en ordentlig rørfuld god krange. Der er kun venner. Og hvis du ikke allerede er medlem af Vaneinstituttet, så synes jeg, du skal skynde dig ind på vaneinstituttet.dk og blive det, for der sker nemlig nogle spændende ting efter nytår. Vi høres ved. Jeg tror på dig.